1: Sommarsol Och min berömda Missammarfest Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre Än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta Och gjorde, du vet, den här Episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket Bord, stolar Dynlådor, och lampor det av allt. Ja, rät. lampor, mattor Statligt allt, rätt Gud vad man älskar det för
0: jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler har Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna,
1: blommorna Kuddarna, Nej. mattorna Precis, de det måste utemattor. spegla ja. livet, det underbara livet Hörrni, gör som vi, gå in på rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska utommöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter för din sommarfest krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa ja, Tack, vi är så glada Hej och välkomna till eh, Inte din morsa som vi heter nu för tiden mm. Vad var det som hände? Vi orkar inte vara Nej, Men jag supermorsor Säger du och, säga... och dricker någon jävla nocco Nej, Jävlar ska
0: dopa med så.
1: <laughs> <laughs> Vet du att de där, de där Nockosarna jag vet inte om jag är kraftigt indoktrinerad av min mamma som ju var så himla emot allt kemikaliskt. Liksom kemikalisamhället var ju hennes största fiende. Så jag känner mig alltid som att jag är gift när jag dricker typ Red Bull. Det... Ja, jag
0: förstår jag menar. Men det här smakar ingenting.
1: Nej, naja, Jag dricker? är ju ute efter the doping. Du vill ha koffeinet. Jag får ju sjuka skakningar och sånt där. Och extra hjärtslag. Det är kanske är bra för, för dig
0: som har misspukit släkten. <laughs>
1: ja. Nej, jag tror inte det. Du, hur uh, läget? Mycket bra, mm. faktiskt. Och det är kanske min första punkt uh, i den här podden. Därför att du och jag har ju pratat mycket om det, att vi har en sån här över positiviserande inställning till livet eh, och att det är vår eh, krassa räddning i ett liv som har bjudit på mycket ja, vad ska man säga, olycka. Mycket, <laughs> mycket <kackelacka> över <laughs> oss Vi sa det ju när vi var på med barnbyar och besökte Afrikas största soptipp eh, och det var ju naturligtvis helt fruktansvärt men du och jag när vi stod där uppe så kunde vi ändå inte råföra alltså, oss, vi tyckte att det var liksom härligt. Till och med på liksom världens vidrigaste plats så tyckte du och jag att så här, gud, himlen är blå här ändå, de väcker ju ändå <laughs> Alltså... Förstår,
0: du... men, jo men klassiska maskrosbarn mm. men det som, det som också utspelades på den här soptippen som vi som då ska få vi som ambassadör, vi ska ju få medmänsklighetens liksom, nerver att trycka i dem, så ska, liksom, mm. de som tittar på att vi är där så vi ska ju egentligen gråta och liksom ja. visa gråtande barn och sådär för det är ju då man öppnar plånboken mm. det är bara beforskat liksom. men samtidigt säger jag det, det är en falsk bild av hur det var där, för människor Liksom
1: Hitta lyckan kanske, lilla Ja, Visst. kanske
0: inte går till psykolog och säger att de lever världens bästa liv Men det
1: var ju Förvånansvärt mycket livskraft Och glädje där Precis, mm. och liksom,
0: eh, en ganska progressiv utveckling Med skolor och planer och, mm. och sen var det såklart droger Som en människa var drogade och hydrid. Men, men kommer du ihåg den där mamman som satt med sin lilla mm. I liksom, ett berg av sopor mm. Alltså om man bara centrera själva bilden på henne, hennes kille och deras två kompisar och sen tar bort alla sopor så var det ingen skillnad på att se liksom ett, jag menar, en nyförlös, lycklig liten familj i Sverige. Mm. Nu ska vi liksom kanske inte ge oss in det här träsket och schabonisera. Men grejen är ju att människor hittar ju glädje i de flesta liksom, ja, ja, men Jag ska om säga så att,
1: att, att kanske alla kanske inte gör det. Men det? vissa gör det. Du och jag. nej, men alltså där är vi ju väldigt olika. Man ser liksom ett halvfullt glas eller mm. ett halvtomt. Och du och jag är väl åt det första hållet liksom. Ja. Att man väljer att se saker väldigt mycket positivt. Ibland är det inte det till sin fördel. Jag menar inte att det här är ett vinnande koncept alltid. Men det är ett faktum. Och jag möttes av en kommentar i mitt Instagramfält. fält eh, vilket är helt sjukt. För att de senaste åren... Jag själv var med i en kampanj. Det går en kampanj nu för fullt som heter Stoppa eller nej till näthaten och mm. sånt Jag såg på en Nina Rungs som hade lagt upp eh, något helt fruktansvärt som någon hade skrivit åt henne. Och så är det en kampanj. Liksom att så här, nu fan, om man är liksom etablerad feminist och jobbar med de här frågorna så ska man fan inte acceptera att någon jävel hotar en till livet dagligdags i stort sett. Och eh, jag bara... När jag läste det där bara, just det där var liksom min vardag. När jag var kolumnist i Aftonbladet och när jag bloggade på mamma så, så var ju det här näthatet liksom alldeles närvarande konstant hela Även tiden varje mamma? dag. Ja, på mamma var det ännu värre. För då hade man ju liksom allt, allt det här mammahatet. Alltså kvinnor som inte står ut med eh, att man uttrycker sin åsikt. För jag hade ju då eh, någon slags så här åsikt, maski, åsiktsmaskineri eh, aktivt drivet i, i min, mina sociala kanaler. Som jag inte har idag idag har jag inget hat alltså, nu vill inte jag väcka den björ som sover men jag har inte det Nej. jag har liksom ett kommentarsfält som i stort sett bara består av så här, kärleksfulla människor som går in och skriver något gulligt mm. och jag började fundera på vad det beror på och jag fick en kommentar häromdagen så här, gud, allt ser så härligt ut inåt nästan så härligt att jag blir provocerad Eh, faktiskt Och jag menar inget illa med det Men, men resten, ah, det. Liksom, ja. så, ah, du vet ju mm. Och jag funderade på det där och, och konstaterade då när jag går igenom mitt eget flöde Att det är jävligt mycket tacksamhet och härligskap Åh oh, vad härligt, åh oh, vad mysigt Åh oh, vad härligt, ja. <laughs> hej som har bilder på glada saker Och så mm. Och så Började du fundera på Liksom vad min, eh, vad min... Falska bild kommer Fals... Nej men mm. jag började fundera på liksom, Hur jag hur jag har svängt, om jag liksom tittar tillbaka fem år i tiden så, så gav jag ju in i debatten på ett helt annat sätt och hade väldigt mycket starka åsikter och uppmärksammade orättvisor och klagade liksom på, på det mesta kring mig. Mm, mm, mm. Mitt eh, eh, vad ska man säga? textmaskineri var jävligt drivet av det. Och det är inte idag. Och eh, jag konstaterade Krast att det är för att jag orkar inte Sen mamma dog så orkar inte jag med överhuvudtaget någonting som är hårt. Nej. Jag orkar inte med människor som är eh, liksom fientligt inställda till livet. Jag, jag klarar inte av liksom så här hårda... Det är klart att jag klarar av nyheter. Men jag märker hur jag bara har skurit bort allting. Ifrån. Jag tittar aldrig på nyheter längre. Jag tittar nästan aldrig på tv. Nej. Eh, överhuvudtaget liksom. Och tittar jag på tv, då, då kollar jag på så här Valgrens värld. Så här Kardashians eller någonting. Alltså väldigt no glöttiga. No brainer, bara mm. snälla saker. Eller så här dokumentärer om så här hur funkar det? En chokladfabrik för barn, Alltså någonting sånt. Du går tillbaka i barndom. Ja, och det jag läser det är också väldigt lite dagstidningar och nyheter. Jag läser veckotidningar och glittriga magasin och matlagnings ingenting som är hårt och kallt och farligt jag tittar inte på, jag delar ju inte min familjs, övriga familjs då, extrema intresse för actionfilmer och splattermovies och skräck och sånt då går jag bara upp på en annan våning och sätter mig där och så tittar jag på HBOs senaste ryska Kristina,
0: kejsarina
1: Kristina. Där jag går in och bara bolstrar in mig. Och, och det här, så här, jag vill ha det här lite kring mig. Och det är, kan säkert vara jätteprovocerande. Och det rimmar också, jag tittat på mitt flöde, liksom mamma dör. Och sen bara börjar det liksom här ett härligt skapsflöde utan dess like. Som inte motsvarar liksom, hur jag har känt mig de här åren alls egentligen liksom. Men det är ett sätt att överleva och det är ett sätt som funkar. Gud Det gör verkligen det. Men du är så fiki till you make it, fake it till you make it. eller liksom bara så grabba, kasta mig in i saker som är så här mjuka mysiga bakelselika, bollstrande, bara liksom befinna mig i den typen av relationer med människor som jag umgås med också. Jag pallar inte med dysfunktion och det har ju såklart med liksom hela min bakgrund och mitt medberoende att göra. Jag kan inte uppehålla mig i de rummen. Jag vill ha kärlek kring mig och eh, det måste få vara så bara just under den här tiden i livet. Mm. Jag tror att jag kommer komma tillbaka till det annat. Jag läste precis, jag pallade med att läsa. Eh, oh, jag har en sån jävla läsupplevelse som du bara måste kasta dig in i. Arv och miljö av Vigdisjord. Mm. Har du hört om den? Mm. Ja, nej men det är liksom, det är helt beroendeframkallande läsning. Det går inte att värja sig. Den är liksom, men det är en fruktansvärt nattsvart historia förstås, som jag ändå mäktade med att läsa utan att så här, kastas in i något slags djupt mörkerhål. Men jag kommer komma tillbaka till att kunna liksom, ta en konflikt till att kunna läsa att äh, Gretas, Gretas mörka framtidsscenario om att jorden håller på att gå under och så vidare. Men just men, de här två åren har inte pallat det. Och nej. det är därför saker och ting ser så jävla härligt mm. ut i kan mitt du, flöde.
0: Men, men jag måste då eh, jag kan styrka att det inte alltid är så himla härligt i sannens liv. Det är jättehärligt men det finns också ohärliga saker.
1: Det mycket oerhörliga saker. Men, men, det, men det, du, du fattar vad jag menar. Ja, det är också och, ett sätt, som du säger, ett sätt att överleva. Och jag
0: tänker så här, det här är ju kvinnor som du skulle kunna liksom, riktat ett kritiskt öga mot för fem år sedan. Så här, kolla, de bara lever i sin fluffig fluffvärld. Liksom. Ja, ja. Men, men handlar det inte om att människor kan liksom, vi kollar nu, en, en, en av hysteria som jag ska hålla på, föreläsning på lördag. Just det här som du och jag också har eh, pratat mycket om när Ja, det är ju faktiskt en sjukdomsbild då, att man är hysterisk som kvinna. Att det var en mm. sjukdom. Det var väl väldigt modern på 1800-talet var det inte det. Jo, slutet
1: av 1800-talet, ja. Och man sen kom ju med den delen.
0: Precis. Att här, kvinnor liksom blir hysteriska. Och det skulle botas på olika sätt bland annat med onani och massage. Och dit. Men, men alltså, när man ser i backspegeln så beror ju på en understimulation. Alltså att understimulerade kvinnor bli stressade och till slut mm. så här, sitta och vara ett vackert smycke eller bara gå omkring och guggugga med små blommor och hit och dit eh, menar, det, det var ju frekvent vanligt överklassen då, också, där man hade barnflickor och så alltså, vad fan gjorde man? Spelade piano och plockade med någon ros mm. alltså, det, det, finns, det finns ingen fullfilmer inte det, och, men jag tänker vi som har haft det jävligt stökigt i många år jag tänker också det så här jag skulle nog nästan näst, resten av hela mitt liv bara kunna ha fluff, Ja. Och det betyder inte att jag inte har något djupt, det betyder bara att den där jävla kvoten av skit. Den är fan fylld. Och jag tänkte på det när vi hade föreläsning förra fredagen på den här särskolan, säger man så? Nej,
1: eh, alltså de tog ju emot elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer som det heter nu för tiden, inte hinder. Mm. Är bra. Precis, ja, eh, variationer och eh, problem. Ja, mm. Framförallt barn med eh, diagnosen Asperger eller autismspektra. Mm.
0: Och eh, det var ju en både fantastisk och väldigt jobbig upplevelse när man ser liksom, människors så här, hållning, deras ansikten är som liksom, öppna böcker. Så, de blinkar inte, de är, de är nästan som förvridna av lidande för att de har en sån jobbig situation med sina barn. Mm. Och det här kan också vara för mig som Du och jag har också haft jobbigt i våra liksom, familjesituationer. Att jag, eh, jag kan identifiera och jag kan känna mer. Men jag bara känner så här, aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer. Liksom där nere. Eh, just den känslan av att, att ta sig upp ur det där liksom, svarta hålet. Kräver så himla mycket av en. Och jag förstår att
1: man inte orkar göra det allt för många gånger. Jag förstår att det likadant kan gå till helvete liksom. Och det sjuka är ju att när man är i det svarta så har man ju normaliserat det mm. och anpassat sig till det. Så man upplever ju inte riktigt som att det är så jobbigt just då. Mm. Utan det är när man har tagit sig därifrån. Det är då liksom sorgen kommer. Det är då när man så här börjar andas, liksom djupa andetag. Det är då man förstår hur jävla jobbet har varit. Mm. Och det är då man också börjar utveckla någon form av nästan allergi mot att vara där mm. på något sätt. Att så här, inte in i det där... Alltså und, under perioder har jag ju haft så här, Gud, jag orkar inte prata med folk om det där. Eh, om det här är mörka. Jag orkar inte prata med någon som är, är i akut medberoende. Så är det inte alls nu för mig. Jag kan absolut... Liksom kommer någon till mig eh, och vill öppna sig och vill ha stöd eller hjälp eller så där, Då kan jag absolut ta emot det. Jag har inga problem med det. Eh, därför att jag vet att jag inte måste liksom bära det åt dem. Jag kan liksom bara så här eh, Gör så här eller testa det här och så kan jag bara lämna det och gå hem till mitt fluffiga igen sen nu hamnade
0: mm. vi typ i <laughs> eh, Jo
1: men det här är att... viktigt också som, som mamma tänker jag att det har varit viktigt för mig att eh, läka min eh, mammasorg liksom. för att visa mina barn att det är möjligt att göra det, att inte så här fastna i det, att inte hela vårt liv ska bli annekterat av det och att inte att visa sina barn, det tror jag verkligen på det, det är en sak att snacka och säga till höger och vänster men att visa dem liksom hur man praktiskt går tillväga för att liksom eh, ta sig igenom förbi och upp ur sorg det, det har jag velat visa dem Jag här, men samtidigt så är det så här att problemet är
0: att när man, om, man, om man jämför till exempel din situation med fem och då bodde du inne i stan. Vi bodde i varsin lägenhet. Det var liksom röjer. Det, det krävs ju också en viss kuliss för att återhämta sig. Det menar inte att man behöver ha en herrgård och 33 hästar för det. Men, men jag förstår också att så här, för vissa människor som lever med dålig ekonomi, som lever med människor runt omkring... Alltså, det, det är nästan en omöjlig uppgift. Och det var en annan tjej som på föreläsningen som skickade dem till mig sen. Och eh, jag måste bara liksom läsa lite ur det. Eh, för att eh, det var så jävla vackert. Hon berättade först eh, en ja, men jättejobbig historia med ett sjukt barn och en exman som har tagit sitt liv. Och, ja men det är liksom mörkt, mm. mörkt, 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 mörkt. Och sen berättar hon om den här aha-upplevelsen som vi båda varit med om att så här isarna börjar knaka det är så här: oj det är en spricka, vattnet börjar påla man tittar upp, himlen är blå och man börjar känna sig fri liksom. alltså hela det där bagaget börjar lämna och hon beskriver det i somras att hon var så här: i sommar ska jag, jag ska bara vara hemma, jag ska inte göra någonting jag ska bara ta hand om mig själv mm. och liksom, inte ha några krav på mig och så sagt att säkert då så liksom började hon känna så här gud nu kan jag liksom, det håller på att lätta. Jag börjar hitta tillbaka till mig själv, jag börjar se en väg framåt och, och, liksom, och det kommer ju faktiskt. En, en kris är ju inte, oftast inte konstant. Och jag läste en intervju med, med vår, vår lilla Gubbe Kullberg där igår och han sa ju så här intervjuare han har skrivit en bok som heter kris ledet led utveckling. Precis, som är en så här, den kom ut 75, den är en så riktigt svensk klassiker som beskriver de olika, de fyra olika krisernas stadier. Mm. Han gjorde sin forskning på kvinnor som hade förlorat ett barn och såg det här väldigt tydligt och chocktillståndet och sen så framtidsutsikterna typ, så typ ja, ja. Äh,
1: nyorientering så chock äh, och sen är ilska, sorg, nyorientering, nyorientering. Ja. Och eh, jag tyckte det var så intressant, för du sa
0: journalisten så här, allt det som du har stått för att liksom, menar, humanisera psykiatrin, mm. håller på att försvinna. Mm. Att man bara kommer, alla är bara sin eh, diagnos. Sin diagnos. Mm. Och alla ska medicinera stenhårt, och det är liksom det här lilla världen där familjen ska vara med, det håller liksom på att försvinna igen.
1: Mm.
0: Så, du jobb, har jobbat med det här sedan liksom 70-talet, och nu bara ser du allting... Det finns typ ingenting kvar av den psykiatrin. Det är bara så här, in, få tabletter. Han sa så här, jag nekar ju inte till att medicin är bra. Han sa, jag har ju flera fall nära som har fått ADHD-medicin och deras liv har liksom verkligen förändrats. Mm. Men, men det han sa, att, här, men, borderline eller bipolaritet, att det är bara så här, nu ska vi medicinera, nu ska vi medicinera. Att så många som hade mått bra av. Han säger det, man kan ju liksom, de flesta som till exempel har borderline eller bipolaritet, de kan ju efter typ, 7, 8, 9, 10 år. klarar sig utan medicinen lika bra. Mm. Man har sagt, man har sagt tillsammans med terapi och samtal att någon finns där och
1: sådär. Mycket handlar ju om självkännedom. Mm. Att man lär känna sin e sitt, sitt eget psyke så att säga. Och så här triggers och vad som utlöser vad och hur man, hur, hur ens känslor svarar på olika stimuli och sånt. Och jag menar alla människor skulle väl kort och gott må bra av terapi. Att lära känna sig själv hur man reagerar på olika situationer. Alltså, det finns väl ingenting dumt i det. Men det, det som är som sagt det är ju att vi lever i ett samhälle där det på något sätt eh, inte premieras längre. Att det ansätts vara så här flummerier som inte har tillräckligt beforskade metoder trots att i resten av Europa så är liksom psykoterapi eller psykodynamisk terapi så är en väldigt, väldigt upphöjd eh, alltså det det både forskas extremt mycket framförallt i Frankrike och i Tyskland om man jämför med Sverige. Men vad sa han om det då? Att, hela hans, att, att det var som hans korthus allt det de hade byggt upp. Det går ha. ju i cirklar och det är fan min andra vad roligt att du tar upp det här för det här ha. var precis min andra ha.
0: Men Han berättade ju hur han hade kommit i kontakt med psykiatrin det var att han hade precis börjat gå lä 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 läkarutbildningen och han kommer hem från en fest på kvällen och hans brorsa Erland Kullberg som är mm. heter Sveriges bästa konstnär. konstnär står där liksom, ja, men du vet inte i bra skick. Så han får honom tvångsintagen på det gamla klassiska Bäckomberget. Mm. Skräckhistoriernas moder jord typ. Och eh, lämnar honom där då och kommer dit dagen efter. Och då ligger han fast... Eh, bältad. Bältad på en brits. Eh, han har blivit elchockad tror jag. Han är helt naken. Och så har han bara liksom, typ som en flaska vid snoppen. Han då ska urinera och så har han skitit på sig så han ligger i sin egen avföring med liksom sån jävla panikblick så han kom in där och bara hej brorsen han bara mm. du fick mig, nu tar du mig fan härifrån liksom så berättade han hela det och då bestämde han sig för att liksom vinkla över då till psykiatrin nej men han sa det, han har försökt liksom höra av sig till jag menar, beslutsfattande människor i regeringen och och dit om lite nya förslag och så, men
1: nej det är framförallt en kostnadsfråga tror jag. Eh, och det är ju som sagt väldigt eh, roligt att du tar upp det här exemplet, för det var min andra spaning, att jag tror att så här, eh, nu håller vi på att tippa över igen. Vi har ju levt i en, både du och jag är 70-talister, vi är uppvuxna liksom under 80- och 90-talet, när den här forskningen om hjärnan och de neuropsykiatriska funktionsvariationerna, alltså de diagnoserna, etablerades, de fick kraftigt fäste och eh, psykiatrin mer och mer kommer att tippa över till att att allting handlar om genetik. Mm. Att det är, det är olika det är. gener som orsakar olika typer av beteendestörningar. Ja. Eller be beteendevariationer. Då och, så vidare. och så har man försökt kartlägga vad det beror på allting. Har med hjärnan att göra och det här är något som är statiskt och det är också sjukdomar som är eh, obotbara och de är kroniska. Eller inte sjukdomar utan det är variationer. Eh, och därför har man ju slutat helt att gräva i traumaforskningen och mm. krisforskningen och Alltså det som vi kallar för eh, existentiell psykologi, det är en jättestor genre. Alltså, vad, människan är ju det, det enda djuret som faktiskt kan överblicka ett helt liv och, och så här, tänka både framåt och bakåt. Vi kan ångra saker, vi kan välja fel, alltså vi, vi ställer ju dagligen inför så existentiella... Mm duper, konstant, mm. eh, som vi måste hela tiden brottas och bolla med och, och det väcker väldigt mycket ångest och tar jävligt mycket energi, minst mm. sagt. Plus att vi har liksom hela den här utvecklingspsykologin, att vi föds som barn och så, ut, så går vi igenom en massa utvecklingskriser. Och det är där man ju jätteintresserad av när man har små barn, som foxen nu som är ett och ett halvt år och har förstått att han kan säga nej, och ligger i stort sett eh, bara i en liten galen hög och skriker nej <laughs> till allting. Och det är bara en utvecklingsfas, man vet att den kommer gå över. Den är ändå jobbig. Den är asjobbig och den är skitjobbig både för honom och hela hans omgivning. Men den kommer gå över och vi måste liksom bara oss honom igenom den och oss själva. Eh, utan att bli helt eh, sinnessjuka då. Men, men utvecklings... är Det är mycket skrikande ljud. Ja, men det är väldigt mycket skrikande ljud. Det är jätte... Mm. Ja, nej, 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 hela tiden. Och sen är det bara så här, han blir liksom hysterisk när man försöker klä på honom mot hans vilja. Mm. Eh, olika saker blir Han är
0: eh, kanske kan bo på dagen i en egen etta. <laughs> det var jävligt skönt.
1: var nakna så
0: att du kollar på <laughs> olika filmer så alltså grejer. Ja, olika saker som de sen också bara slänger. Men hur, hur liksom hemma hos oss så i så här, när när det där sker då är det oftast jag som får ta liksom, när det går överstyr för då blir Mattias så stressad så att liksom då får han tilt i huvudet.
1: Men jag har lärt mig väl alltså jag, det är ju roligt att, att göra det här för fjärde gången. Mm. Dels att barn är så olika och har olika styrka då i sina mm. eh, liksom faser- mm. Och foxen är ju helt klart jävligt instinktiv, så alltså driven hårt av den här utvecklingskrisen. Det är väldigt svårt att neka om saker. Och det är ju också så att sådana där små barn förstår ju inte konsekvenstänka överhuvudtaget. Så det går inte att säga nej. Det enda man kan göra är liksom att försöka undvika saker, jobba med undvikanden. Att plocka bort mm, mm, sti yttre mm. stimulus och så vidare. Och låta dem välja mellan typ två tröjor okej okay, den liksom så man får lura dem mm. big time och muta dem och så här men eh, jag kan inte säga att jag håller mig lugn alltså herregud jag blir så också sjukt stressad mm. vilket stresspåslag och vil liksom affektstörningar mm. hur jag bara inte klarar av med så här lågaffektivt bemötande, att mm. jag blir så här förbannad mm. Micke står det här om dagen, bara Gud, nu skriker du högre än vad han skriker <laughs> för att jag bara, nu räcker det du vet, jag blir, man blir så här, det är bara hela huvudet när någon har på att skrika i sex minuter, alltså det, det, man bara börjar svettas, det blir liksom sjukt jobbigt. Men det är som sagt bara att ta sig igenom. Och det är ju en utvecklingsfas och det är en utvecklingskris och det, vi har ju det hela livet. Men det är ingen som vi pratar om nu. Nu är alla bara inne på att det skulle vara fel på hjärnan. Ja, men,
0: det är det så här, ja, men jag, men jag tror i alla fall att sen vår, det är jättebra. Men nu är allting liksom bara hjärnan och hur vi ska göra det. Men jag läste faktiskt, de, de har fått massa pengar nu en gemensam världsforskningsstudie. Där liksom typ tio universitet går då. Där de ska då forska de närmaste två åren på den fria viljan. Oh my god, uh. Så jävla spännande. Just som man tror jag tiden så här, i Sartres fotspår så här. Du, människan är fri, vad är fri vilja? Och du väljer själv alla beslut dit. Så fan heller. Jag tror liksom, det är så många beslut som man tror att man kan välja. Men, men det går liksom inte. Och eh, jag pratade med, med eh, några kompisar om det där. Just det där, att man, det var så här, hej, jag... Eh, hon skrev till mig, och vi hade pratat om det i min andra podd, Utvecklingssamtalet. Hon, vi hade tagit upp att man älskar barn olika.
1: Mm.
0: Och då skrev hon så här, hej vad intressant. Så här, jag har känt hela min uppväxt att jag, eh, min lilla syster, har varit så extremt mer älskad än jag och min syrra. Och eh, på ett sätt, det har varit okej. Okay. Jag har lärt mig att leva med det, men, men det som jag märker att jag själv får liksom hålla i mig nu när jag själv får barn... Att jag inte själv ska fastna i det där. Och hon sa det är en konstig känsla att aldrig bli vald först. Och då tänkte jag så här... Men, men ja, jag fattar. Men det är samtidigt så där. Man liksom... Man passar ihop med vissa människor. Man har kanske inte så många frivillig. Man väljer inte frivilligt att man ska älska ett barn mer. Nu känner inte jag så med något barn. Sen kan jag känna att jag kanske står lite närmare oss för när att han är äldst och den enda som inte är så här... Och liksom, det blir väl så ens först födde på något sätt. Men annars, kan jag, jag kan inte identifiera känslan att jag älskar mina barn... Nej, jag, 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 jag har försökt säga den här frågan kommer upp ibland om jag känner att liksom någonting händer i mina kärleksradiovågor men nej, jag, jag liksom tittar på dem. Det är, sen är det såhär Bobbo är så himla lika Mattias sitt sätt, det är så här, jag kan inte riktigt förstå hans lugn hela tiden det är svårt för mig att identifiera men för alla är mer såhär, okej, okay, min klon typ vilket kanske också både smickrande som en grej, men också så här. Okej, okay, nu får vi försöka... Ja, det är <laughs> inte roligt att ha en spegelpalas
1: när det är jobbiga sidor. Nej,
0: men jag hoppas att man kanske kan... Lex
1: Olga. <laughs> <laughs> spegelpalas. Jo, men det, det, det
0: är en <laughs> sån alltså, lycka få den här som femte unge. För första vet man ingenting. Man säger: åh oj, då, men gud, det hör inte verkligen lite som jag. Men nu tänker jag att jag kan liksom... Coache för Ljungberg. Ja, det är bra. Det Är det Jo men alltså, han har ju det som jag har du vet, säger Han kör allt själv. Han, liksom, han är en entreprenör i det här. <laughs> tre års <i> entreprenör. <laughs> ja. <laughs> ja, men, ja. I think fan, jag menar. Det kanske kan liksom bli så amerikansk man. Ah. Mm -mm. Men det är samma sak som att man vill, alltså, det är vissa saker som, man, som är fåfänga där som att jag vill att oss igen. För att han får de modellerbjudande. Då tycker jag här, men varför gör du inte det bara? så här, easy money, går dit och ta de där nya bilderna och åker till New York eller vad du nu vill göra liksom. Och han senast går han jag känner inte för det, mamma. Liksom, jag vill inte gå och ta nya bilder, det är inte min grej just nu. Mm. Jag tänker nej men det är ändå dumt för att det, så här, det, då, jag kan liksom, jag tänker så här, det är väl roligt för honom. Men det är bara en fåfäng grej för att jag tycker att han är snygg.
1: Ja, eller så är det så här... Det är det att man vill ju väldigt gärna leva åt dem. Mm. Och man vill ju väldigt gärna med den erfarenhet man har- och jag menar både du och jag kommer ihåg hur det var när man var 17-18 in, ingen ålder eh, kan jag minnas med så mycket så här, äh, självplågeri på något sätt så man säger, mm. varför gjorde jag inte så? tänk om jag hade mm. bott i Paris nu, då skulle jag ha gjort det här, det här och det här och det här man vet ju mm. nu i efterhand, ja. vad det var som så säga, gick fel, ja. vad man satsade fel på och så här. samtidigt så var det liksom erfarenheter som man behövde för att hamna där man är idag, så det är väl det att man vill liksom in där och curla och coacha dem man bara, om du gör det här, det är skitsmart, för leda till det och det kommer leda till det och det är massor med bra grejer i det. För att man sitter inne på någon slags fasit men de behöver ju det där för att få sitt eget Så
0: Jag vet inte, jag tänker så här som du och jag har pratat om, både att vi inte har blivit liksom eh, drillade i ekonomi en pappa gick bort nu hon bara, tack för att du hjälpte mig med så direkt en upp en massa grejer, du var min ekonomiska rådgivare, bla 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 jag, säger, jag bara, What? Ja, jag, liksom, Allting var så här. vi reste du ja, lärde mig om ja. viner det var så här, jättevackert, jag sa jag vill också då men så pappa. Ja. Um, men just det där, att, att i, några gånger hade det varit jävligt skönt för mig att säga nej. Nu åker du dit som, has, som du har sagt. Mm. Nu stannar du och pluggar där. Du kommer inte hem som jag sa till oss i jag tror bara. Men försöka ta ett sabbatsår från gymnasiet, jag vill säga aldrig i livet. Nej, över min döda kropp bokstavligen liksom. mm. Att säga ibland är det bara så här, det är liksom jag tycker mina barn de kan dribbla med mig hur som helst, men det är vissa grejer som inte är förhandlingsbara. Och det säger väl jag väl att alla ska sporta på något sätt att, alltså, det, är liksom, det går inte att förhandla med eller att man ska med på vissa grejer Jag tycker inte att det har lyckats jättebra Men Men, eh, men modellkarriären
1: sak... kanske inte är en av dem Jo <laughs> <laughs> Men just det, det där, måste. Alla måste vara med i Mikas, alla måste till
0: Milano Ja men jag tänker att det är en enkel, enkelt Sätt att se världen Ja det så håller jag helt med om Och så är så här, han är kille, han är typ 1,90 Jag tänker inte att han ska så här bli våldtagen och drogad Av en så här fotograf eller
1: gravanoxia.
0: Nej, jag känner ingen jätteoro för det liksom. Så därför tycker jag så att jag, jag vill änd, ibland så kan man ju pusha liksom barn eller vem som helst i någon riktning som jag tror ändå blir bra för dem. Jag tycker jag såhär alldeles för mycket som min uppväxt. Lite hattan, lite liten så åkte jag dit. Nej, men så tyckte jag så här, Det var lite tråkigt. Så då åkte jag hem igen. Så skulle jag plugga. om då träffade någon kille. Så det,
1: alltså... Jag önskar ju till exempel att eh, mina föräldrar hade varit lite mera hardcore, så säga, när det gäller pluggeriet. Ja. Att mina föräldrar hade liksom hjälpt mig lite grann. Nej, nej, jag nej, menar, ingenting. man ha, har någon form av läshuvud och IQ, ja, liksom. Ja, och, och hade man bara så här, lagt två fingrar i kors och... Är du så... nu. Ja, det hade jag varit för... Jag mm. läker nu. Mm. <laughs> Sade de med sorg i hjärtat, men det är faktiskt, det är en sån där... Jag ångrar väldigt få grejer i mitt liv, men det finns några sådana där, mm. där grejer som man bara vad fan höll jag på mm, jag med? Men... Alltså att jag inte pluggade när jag gick gymnasiet, till exempel. Mm. Det hade ju, nu, nu har jag ju läst i alla fall och gjort, liksom, haft ett superbra liv, men det hade ändå varit så här, Det var så enkelt att göra. Ja. Jag gjorde jag istället satt och dra kaffe på kafeavan ja. liksom. och rökte. rökte. Det var, det, det, liksom, det var ingenting Röker. som. Det var inte att jag satt och så här, skrev en diktsamling som Nej. gav sig ut, eller att jag så här, var ute och jobbade på någon så här djurkälter och Eller räddade världen Nej, inte ens var ihop någon kill alltså förstår, det var liksom ingenting annat förutom kaffedrickarna som, som, som jag ägnade de timmarna
0: Men det här måste ju ändå vara sig som en spegling, min mamma utbildades ju hon var ju mm. liksom utbildad kanske inte det hon ville bli men, men sen kom liksom 70-talet man kunde leva på en lön och det var lite bohemiskt hit och dit jag tänker också att det fanns ingen sån det fanns inget hot mot framtiden då Förstår lite vad jag menar. Våra, liksom, våra mammor levde också med dyssiga män som tog väldigt mycket energi av dem. Så för mig blev det liksom, det, det livet som jag såg var ju ganska litet och nära. Det var inga inga här. åh oh, vi pratade politik eller mamma hade höga ambitioner. Så det var liksom fredagsmiddagen vi åkte till mormor. Det var väldigt så här litet och tryggt. Förstår menar. Mm. Vilket också gjorde att eftersom allting har vänt så jävla fort och utvecklingen gått så snabbt så jag kan inte riktigt säga att jag har varit förberedd liksom. Nej. Men hade jag då, mamma, hade liksom fortsatt chatet, jag skulle gå den där utbildningen eller gå vidare på dit hit, då kände jag att du hade jag haft liksom tre år till i ryggen där jag hade varit med och här. Okej, okay, hur ska vi se henne? Det är klart att jag inte ska sälja min bostad. Säger, det vore jävligt korkat. För då skulle jag ha gjort min ryser, du skulle ha pratat med den. Det är så här, aha, men jag löser det bara. Liksom allting ska lösas hela tiden. så här, oh, botigt, romantisk inställning till att, så här, att ingenting får några konsekvenser. För det löser sig. <skratt> Förstår du vad jag menar? Ja. Och det är väl härligt, men...
1: Det är, här, det är en väldigt bra grund. Ap apropå att vara... Det var liksom en mer akademisk.
0: Jag vill ha Nobelpriset. <skratt> <skratt> men alltså jag hade velat värdesätta mitt eget arbete tidigare.
1: Ja, det är som det att är jag, jag liksom de senaste
0: bra. åren... Ja, men egentligen som vi pratade om sen vi gjorde Jävelsdansen på SVT-dokumentärserier Sen dess har jag varit så Jag måste göra bra grejer, jag måste göra hit och dit. Mm. Och senaste halvåret har jag också känt så här nu jävlar ska jag ut, liksom, nu är stor i
1: kroppen grejen är kunskap är makt vad man än säger om den saken mm. så är det och det är kul med makt, mm. det är kul att kunna saker, men framförallt är ju kunskap helt fantastiskt och roligt alltså mm. det, när man var liksom sjutton och hade huvudet fullt av liksom allt annat, hubbo och bubbo höll jag på att säga. Men då kanske man inte tyckte det var så jävla kul bara för att det var inramat i en sån tråkig kontext. Liksom, men dina föräldrar
0: hade det. kunnat liksom få att framstå som mer attraktivt och sexigt.
1: Ja, men framförallt hade de ju kunnat bara vara lite engagerade. Det är väl mm. inte så himla svårt. Och det Nej. tänker jag väl liksom, att det kan jag ge mina barn. Och där är jag liksom glad att jag ha möjlighet att kunna så, i alla fall försöka påverka dem och sen så menar inte jag att man kanske så, måste köra med den här gamla auktoritära tvångs- och hotskolan när de äh, har liksom kommit upp i den här åldern men, men någonstans att man ger dem nyckeln till frihet att välja för vi lever faktiskt i, i ett eh, Sverige nu där det inte funkar att inte ha en gymnasieutbildning Nej. till exempel, man får, det finns inte ett enda jobb för någon som inte har gått ut gymnasiet man skulle vad
0: säga vad hände,
1: mm, vad mm. hände liksom? det funkar inte att bara gå ut nyan eh, utan bara do it, gör det. Och det finns ju en massa möjligheter nu för tiden. Herregud. Ja men det är också det här, så här
0: som att liksom, vad skulle man ut och jobba som jävla knegare så tidigt för? Ja. Så, här, man kom, så de liksom gick på universitet tills de var 30. Mm. bra smarta
1: ni mm. plugga för man behöver korre. inte så mycket pengar då heller det är så här studentlägenheter och alla orter i hela Sverige kan man plugga på och få, ha student du kan ta studielån som är väldigt förmånliga fortfarande men så här, verkligen så här, nej, bara göra det
0: och bara säga just har det där i ryggen och säg jag, liksom, jag pluggar har mycket på egen hand liksom. jag dutter och huttar och blir lite och dit, liksom. men men det hade bara ja det hade bara varit skönt tycker jag. Mm. Det är inte för sent än. Nej, ska börja nu. Plus 50. Jag tar inte Jag blir, blir läkare. Indonesien. Oj. Uh -huh. Nej, men kom ihåg när Martina Hag ser det av B -U -hag. Nej, det heter hon inte alltså. B.A.U. Sma Sjuffert. Nej, det heter hon inte Sjuffert. B.A.U. Sma heter hon bara nu. Hon var 38 och var så här, jag ska sadla om. Jag ska bli läkare. Ja. Uh -huh. Så här, wow, gud vad coolt
1: nu bara, jaha, det kanske är lite sent för mig <laughs> jag tror faktiskt inte man får söka till läkarprogrammet eh, efter 45 Aha. för de anser väl att liksom, man kommer inte vara tillräckligt många år i arbetslivet för att Hallå, <laughs> här är läkare i Söderlund hinner <laughs> dö innan du är klar Hej, jag heter Ryan Reynolds På Midmobile, vi like vill göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket
0: Apropos vårt nya namn, inte din morsa. Så jag har nått någon form av bristningsgräns nu känner jag med eh, mina boys. Vad har hänt? Det men slöfuckernas det är så här, de är verkligen de där fåglarna som sitter och väntar på den där masken. och bara äh, äh. Sen det att de hjälper till mycket hit Men jag känner att nu är de liksom 13, 15, 17. Nu får de steppa upp. Det kan inte vara så här, att sex glada laxar bara sitter där hemma och bara... Det är hungriga inklusive typ min man. När man kommer hem. Jag bara, så, här, så jag tänkte att jag skulle ta en liten miniresa med de tre äldsta. Och så skulle jag, så här, bara, en bildningsresa. Mm. Så här, prata lite mer om... om så här. Vad tycker ni? Har ni tänkt för, till deras sig Vi är sju personer i vår lägenhet. Det är liksom dedbondkackel. Det är som en gammal bondfamilj. Det är typ <laughs> en gris. Femton unga kompisar, gäster, en målare. Det finns inga fredade zoner. Nej. Det gör inte det. V vad ska man ställa sig? Liksom? Det finns ingen balkongen. sin gång. Ska man gå in i lilla... Alltså, du vet ju lägenheten mm. ser ut också. Det är här, vad ska man ta
1: vägen för en fredad zon? Men du har väl ändå ert sovrum? Jo men det står ju alltid uppe Det ligger alltid tio ungar och brottas och där. Det är där, du måste liksom bara Köra en hårdare Stilan mm. Du, du Bygga måste bara, på höjden Du bygger på höjden Du, liksom, tänkte du gör en våning i en våning Jag behöver en härgård. Du, Jag vet att i din härgård så kommer det ändå ligga tio ungar i din säng det kommer inte vara någon skillnad. Och sen jo, kommer det vara bara... jag ska gå till hans huset. Du, du, jag vill inte ens höra talas om att du ska flytta eller någonting.
0: Jag läser ju just nu en fet, fantastisk själv... Nej, en biografi blir det. Jag vill sätta världen i rörelse. En biografi över Selma Lagerlöf av Anna-Karin Palm. Jag rekommenderar den här Odi varmaste. Eh, Selma Lagerlöf var ju liksom helt fantastisk, folkskär Och blev ju världsberömd mot alla odds Var Nobelpriset? Ja, den första kvinnan som å, å vinna Nobelpriset Och höll ett liksom väldigt starkt tal där om back to her roots Mårbacka om ni vet den här blomman Och hon eh, läste ju den här boken Och hon hade ju ett väldigt liksom, eh, bra självförtroende väldigt tidigt att hon var liksom väldigt väldigt bra. Men som kvinna så var det ju såklart eh, en tusen gånger större bedrift eh, liksom, att ja, gör det här. Men, men det är liksom eh, hon säger någonting i boken något citat så att hon inte förstår varför man inte ska liksom vinna över människor man älskar förstå mig menar hon mm. säger det i någon gamla svenska citat men, men liksom, kontentan är så här. om jag träffar människor som jag tycker är underbar då ser väl jag för fan till att hon också tycker att jag är underbar så att vi kan ha det underbart ihop mm. <laughs> jag tycker bara det var ja, men som litet avslut nu så tycker jag bara att det är så här om du verkligen tycker att någonting är härligt eller någon människa eller liksom någon utbildning så här. se till då att få det tillbaka
1: Ja, det där är någonting dina pojkar då kanske borde höra. Att så här, men jag, jag brukar alltid köra eh, snacket 50-50. Nu har jag faktiskt Margita, eh, vår idea. gemensamma kompis. Hon uh -huh. säger att Men två vuxna personer, de har liksom 50 var ansvar över en relation för att den ska gunga och för att den ska bli bra. Och med barn är det ju såklart inte så, utan där har ju liksom den vuxna en mycket större procentandel för att för att det ska funka för att man ska ha det härligt tillsammans. Men ju äldre barnet blir desto mm. närmare börjar man ju komma de här 50-50 liksom. Och ett vuxet barn och en vuxen förälder. Ja men det är klart att liksom relationerna äh, inte alltid är liksom exakt jämlik. För att man kan må dåligt en period i sitt liv. Eller behöva mer eller behöva mindre liksom. Men vuxet barn och, och vuxen förälder bör ändå liksom hamna någonstans vid 50-50. Och när en unge är liksom 16 då borde det i alla fall vara 56. Mm, mm. tänker jag. Mm. Att man börjar liksom hjälpa till med hushållets liksom mm. görmål. Mm. Problemet är ju det att barnen också ska knoppa av och skapa sina egna då familjer eller små mm. enheter mm. när de ska leva själva och sådär. Och det där går ju ofta hand i hand. Att de helt plötsligt bara börjar bli som att de är inneboende hos en. Mm. Så var det lite grann med Olga sista året innan hon åkte till Kenya. Att så här, men vad då? Jag, jag bor ju inte här på heltid. Och vad då? Mm. Jag ska ju ändå snart iväg ungefär. Mm. Så att varför ska jag ta hand om alla ungar som du har skaffat dig? Mm. Eh, och jag kan verkligen förstå den inställningen. Så här, mm. se mig som en inneboende. Jag städar mitt rum och jag fixar mina egna mackor och jag kan fan mig tvätt göra min egen... <laughs> För det vill de inte göra Nej det vill de inte göra Nej ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja, men där är men, det ju liksom En, en fick... ongoing discussion Men med någon som är 13, 14 och fortfarande bor hemma och vill vara en del av den här familjen så är det klart att man ja, måste
0: in. Ja, jag vet, men det är liksom din kraftansträngning. Jag måste ändå ge, de hjälper ju alltid till med pojkarna. Men det är lite så här, man har varit borta och jobbat som ett syn, kommer hem. nån är lite så här, oj, jag gick inte upp för du var inte hemma mamma. Jag alltså gick inte till skolan typ så här, oj, oh, oh, oh. Om, inte, om jag hade ett vanligt jobb, då skulle du aldrig gå till skolan då, säger Jo, men, mm. Och så liksom någonting, och sen sönder lite bakis. Någon ska iväg på basket, och så bara... Men gud, jag kommer hem nu. Vi ska vara på en födelsedagsfest. Kunde, alltså, kunde inte ens ha satt påkläd? kläder? Kunde inte ens ha plockat undan fixat en besän? Men det är också när man aldrig kan sitta själva och prata. Jag känner också att många män i mitt liv är så här. Jag får vackra ord, men ingen handling. Så mm. nu är det lite så här: men vad är det? Hon, vad är det den där klassiska mörta Släng rosor. Diska disken typ. Då skickade de oss en där till mig. Är där, you know you're an earth angel. If. <laughs> Nej, <vi ska laughs> uh, you då. believe in being kind. You want everyone to be happy. You go out of your way to be helpful. Some people take advantage of your niceness. You get affected by other people's moods. You avoid conflict. Ja, bara... Jaha, så jag? Earth
1: Angel <laughs> Ann.
0: Det ska, det ska vara min nya bok. Now you can call me an Earth Angel. Det är roligt ja. Dagen <laughs> blev en ja, det en
1: Det är så roligt att så han bara, jag. spot taget. Men det är också så här roligt att Earth Angel är ett annat, lite gulliga ord för fett medberoende. Jo, jag
0: fattar. <laughs> men jag bara känner så här, ni som är unga som lyssnar på ni har kanske inte sett Jönssonligan, men men där finns det en, en typ, den har ju kommit ut nyår. Också, som heter vanheden som är så här, ja, lite sol och allting löses ingen fara jag den. Ja, men jag älskar också den men jag är lite trött på den typen av mantra. Jag. jag är uppväxt med en vanheden liksom. en, pappa jag minns för fel på hans hjärna, men men liksom att det är så här, man klämmer lite på rattarna och kommer med en blomsterkvans så är man förlåten. Förstår <laughs> ja,
1: det? <laughs> Men där, det är faktiskt min min spaning. Fy fan vad roligt. Eh, det det. blir synsk. Ja, eh, men det blir synsk. Men framförallt så tycker jag att du gestaltar min spaning väldigt bra. Därför att jag spår ju att eh, den gamla freudianska psykoanalysen kommer slå stort eh, framtidsmässigt. Jag lyssnar ju slaviskt på podden Dela med mm. dessa tre måste Du måste lyssna på den. Eh, och där går ju då Bianca Meyer i visserligen jungiansk psykoanalys. Men hon är ju då i trettårsåldern och liksom de pratar väldigt mycket Upphåller sig mycket kring så här, men analys vad, vad det egentligen är. Liksom att så här, tidiga barnens upplevelse, självklart formarens liv. Och du säger att du är uppvuxen med vanheten. Eh, pappa. Skärmen. Självklart så dras ju du då, ja. enligt Freuds liksom, tes, I bara mean. till män som har den typen av karaktärsdrag. Du mm. älskar dem fast du avskyr dem. Mm. Och även då i Jobbig den här... Jobbig konflikt. Jobbig konflikt. Ja. Det är liksom en, en konflikt som du troligtvis, ja, det kommer vara svårt. Du behöver ligga många timmar på divanen för att lösa det här. Du och behöver ligga med många andra behöver <laughs> ligga mycket med olika andra typer av män. Hur som helst så... Även psykoanalysspaningen har jag ju då i gjort eh, romanen Arv och miljö. Eh, hon, hela boken är ett super, klassiskt tema. Eh, en kvinna som börjar gå i psykoanalys och eh, hittar då bortsängda minnen. Och eh, förstår att hon har blivit utsatt för eh, sexuella övergrepp av sin pappa frekvent mellan fem och sju års ålder och hela boken uppehåller sig kring vad, hur hennes övriga familj reagerar när hon liksom avtäcker den här hemligheten och det, mm. det, det är fruktansvärt eh, alltså det är som att läsa en thriller för det, ja. det är liksom så overkligt samtidigt så läste jag någonstans att just förnekelsen när det gäller incest är så jävla stor, så är man då ett barn som avtäcker den hemligheten i sin familj, så kommer man i typ, jag, jag inte, minns inte procenten men det här liksom kommer från någon så här stöd, stödförening eh, hon hänvisar också till det i boken alltså i 90% av alla fall så kommer familjen att förneka det och 90%? Man, ja men alltså det är så här sjukt alltså man kommer liksom förlora hela sin familj inte bara den förälder som har förgripit sig på den. Och det kommer splittra hela släkten. Liksom. Det är bara så här. Så det är därför så jävla många bara håller tyst om det. Och inte eh, någonsin tar upp det, liksom utan bara så här, kanske fjärmar sig eller avskärmar sig. Men hur som helst, hon går i psykanalys. Och det, det, hela boken är ju som ett så här, alltså den är ju. Så, liksom, hon tolkar sina drömmar i den. Det är liksom bara så här drömska scener och den är extremt så här. Eh, Freud tillvänd, hela mm. boken. Så där har vi till. till Freud kommer att komma, komma tillbaka mm. med en stark kraft. Vi har också Gud vad såg att Freud i alltså Det var ju ytterligare något sammanhang där man bara, wow. oj Ja, det ju... var ju äh, i
0: äh, dokumentären om äh, äh, Radcliffe eller hur?
1: <laughs> Avichi. Ja, ah. så är han så här. Äh, han, han håller på med, berätta. med Jung, Jung. Ja, ja. Han, försöker, han berättar för sina kompisar. Han, väl, han läser väl Freud. Ja, han läser både Freud och Jung, och han ser ja. ju väldigt mycket i de här arketyperna. Ja. Mm, och liksom mm. så här. Han, han verkligen börjar förstå ja. sig själv. Och också. de är bara så
0: här, whatever, typ. Mm, Den, och, typ. Det där är ju bara liksom en stilstudie i sig ja, Det finns men. en
1: vilja att nå, liksom, att, att hitta djupare förklaringar till det vi upplever än enkom så här, gener och eh, hjärnsubstans jag på det är där jag tror att så här, det, det, vi behöver något mer måste, vi vill förstå oss själva på något annat sätt och det svänger alltid i livet vi, upp och ner och nu är, det liksom, nu är cirkeln sluten, nu kommer Floyd tillbaka han har varit förskjuten, nu är vi liksom 20 år i någon psykiatri, nu kommer han komma tillbaka för att han behövs, vi behöver det också och det är som alltid i Sverige att vi inte klarar av att liksom föra två spår samtidigt utan det är så här, bara ett spår det finns bara en sam det finns aldrig plats för flera. Och, och det är vi nog rätt ensamma om här i Sverige. Att det är, så här, det är så jävla ängsligt så man kan bara tycka en sak. Det är det enda mm. rätta just nu. Men nu kommer han tillbaka. Och det är välkomna för, för att liksom, även om Freud hade enorma brister. Framförallt när det gäller genus och liksom idéer om kvinnor och män. och så här, är jävligt underhållande efter han. Ja, som ju... på. Ja, men det gör ju inte att man måste förkasta mm. allt gubben sa. Han hade ju rätt i ä... jävligt mycket. Alltså. Mm. Mm. Väldigt, Funger väldigt spännande.
0: sugen på att gå och läsa
1: Freud. Det mm, kommer jag också göra. Jung tycker jag är en mig också. Ann ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, du ska Men, ju dra på om det till, till Jung. Jag, ska, jag har hittat ett efternamn som jag vill ha. Jag känner mig som Nomura Pass. Nej, jag vill heta Gaupe. Gaupe? Vet du vad Gaupe betyder? Nej. Lojer. <laughs> på jämska. Uh. Och då kommer jag på att det vill jag heta. Jaha, det vill du. Ja, Sanna det... gaupe, inte är <laughs> gaupe, är inte det skitsnyggt?
0: Saknar i. Vem saknar i? Gaupe är skitsnyggt. Sanna,
1: Sanna Gaupe. Sanna
0: Ante Gaupe. <laughs> Efter mig.
1: Hörni, <laughs> <laughs> i stort tack för att ni lyssnar på Supermorsen. Jag måste väl
0: berätta om vårt bråk i morse. Det ja. har ingenting med Freud. Men, men det har är lite med Freud som jag väljer. Jag kan göra en fråga attityp. jag ska
1: analysa av din, ditt språk här nu. Ja. Shoot. Nej, men jag
0: vaknar, har <kör> jobbat väldigt mycket de senaste veckorna, det liksom, man kommer hem, man kör på, det är någon målar där, det är kiss sängen, det är så här, man går upp, alla ligger kvar. Någon har inte gjort mattegrejen, kan jag få mat, vad är strumpen? Så man så här, <här> man plöjer sig. <här> så kommer någon annan, jag hittade inte min fotboll, jag tänkte gå till skolan. Man, du vet, allting bara så här, som en skräckfilm. Och då lackade jag ur och sen så började jag kämpa med, med Mattias och säger Jag orkar liksom inte hålla någon fasad för någon, någonting den här morgonen Så jag är bara säger, jag var, Han bara, du är ond Jag bara, vet du, jag önskar att det hade varit så jävla mycket ondare <laughs> Ändå bra filmreplik Verkligen. Alltså, så här, mot mina män ja. Han bara, Aah. Och sen när vi skulle gå, han bara Vann Du vill han ha en liten puss här. Nu är det mm. bra, jag älskar dig typ jag gjorde det så här på sidan nu som kvinna och gjort hela tiden. Mot kind. <laughs> Han bara bara, så är bara glad nu. Jag bara, men vanheden. Spela in en så länge. För jag var så jävla ut det
1: Jag bara, älskar dig. Saknar dig.
0: Mm. den kom
1: tillbaka, alltid förlåtet. Jag önskar att det hade varit Äl... så mycket ondare. Ja, men det är mer, det, det jag är önskar väldigt... det. Ja. Jag önskar ja, det riktigt. Jag håller med. Jag önskar, med. Att jag min önskar också att det så mycket nu. ja.
0: För någonting händer, om man ser vårt liksom, arv och miljö så ser man en tydlig, <laughs> man ser en tydlig liksom, riktningsförändring när min mamma träffar min pappa. Mm. Farmor är ju liksom, ja men, farmor är farmor, adopterad, hade inget egenvärde, man kollar på bilder, hon tittar alltid bort. Ja liksom. men hon gjorde så gott hon kunde efter den tidens mått liksom. Men mamma är uppväxt med liksom mormor Kajsa, så svinsmart och parant och duktig och översmart i morfar Erik. Alltså så här, det var ordning och reda och det var plugga och på fredag. Ja men Ja, men det, liksom, det var en intellektuellt smart Driftig familj liksom. Och så träffar hon vanheden Köris Ja men du vet någon liksom, Så snygg som en gud Och charmig En, en, en liksom översnygg vanheden Också en stjärna inom sitt gebit liksom. Ett underbarn inom journalistiken Och hon är 19, han är 23 Han säger tjena Han, bjöd inte upp, han råkade bjuda upp fel och säger Du har bryt benen Neta. Vill du dansa med mig då ja, men En klassisk vanheden kommentar
1: Mm. Fast har ju för ingen självförtroende. Jo, oh, själv... Vad ska man säga? Spelat självförtroende. Väldigt dålig Men ja. Jag tror pappa hade bra självförtroende.
0: Alltså, ja. Han älskade älskad av en hel, en hel stöd, Katneholm. Och sen liksom, Så bara försvinner mammas... Klara inställning till sig själv liksom. Mm. Och sen är det så här pappas liksom, dys och pappas bara. Det är också så här, hon var barn i sin tid också. Liksom. Det var ju 70-talet. Och Men det
1: var väl lite vad som förväntades av kvinnor. Och jag tänkte på det också.
0: Fast det då, om man tar mormor till exempel. Erik drack ju ens snabbt så mycket någon julafton. Då sov ju hon inte in och Nej. För att hon var irriterad att hon liksom att pappa och morfar hade druckit på något extra snabbt. då var, kan såhär... man
1: inte skylla det på
0: det. Nej, heller. det var så här, liksom, hon var stenhård. Hon skötte allting med, liksom hon var, hon var varm och gullig, men Det var så här, kom inte hit och säga mig. Eller det finns inga utrymme för att inte sköta sig när vi är två hårt arbetande människor och liksom, bla, bla. Så mm. att, Mamma
1: bara såhär, seglade bort från det där totalt. Men Kan det ha varit som en. Eh... Eh, vad ska man säga, någon typ av trots eller ens sån en där överslagshandling att så gud jag orkar inte vara den där duktiga hon kanske tyckte att det var lite skönt att bara få ha det här lite loosen up, saker och ting flöt och den här, det löser sig i inställningen som din pappa ändå får eh, sägas har drivit och <laughs> <hört> som det var ärvt då därifrån, att eh, hon kanske tyckte det var härligt eller ty, tyckte du att hon verkade olycklig i det? Eller du att hon ja, kände det,
0: det, det måste jag nog ändå säga. Att jag tycker, men det som händer när man träffar en människa med någon form av buxelskombination som har de här starka energierna, mm. som initialt är jävligt härliga att leva med. Och det kan jag också känna när man, människor dras till mig eller jag dras till dem och eh, eh, liknande. Det är något härligt i det, men det finns liksom ingen framåtänkande så här... Eh, framåt skulle den här personen passa mig eller är det här jävligt dumt att ge sig in i en relation med någon som är som en själv igen men jag tror att hon hade svårt att ta sig ur eller liksom, bli en gravid direkt och, klassisk kvinnofälla
1: liksom. fast, ja, eller en människofälla för det är som du säger när någon, jag älskar ju Tommy helstens definition av medberoende att någon som agerar med stark intensitet mm. liksom att, att medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som man hamnar i när man lever nära en företeelse eller en person som agerar med så stark intensitet så att vi liksom inte kan låta bli att dras in i eh, då till exempel ett dysfunktionellt beteende som du säger med någon som har en bokstavskombination eller någon annan typ av... Det är av, inte så här...
0: att de visar det första fyra månaderna liksom.
1: Nej, eller gör de det så kanske man bara... För jag menar det finns ju en extremt skärmig och tilldragande sida Uh, av den typen av sida. levande sida som man bara älskar att dra, åka med. Ja, och att man uh, blir
0: så åtrådd och älskad. Ja. Men sen när ingenting. man börjar
1: försöka bromsa eller försöka hitta det är i alla fall ganska lätt att smällen. förlora sig själv i det liksom. Ja. Vi och, om det och sen förut. åker man ju med. Och så åker man med och sen så helt plötsligt bara åker man i någon annans tåg. Mycket ju det är svårt att hoppa av då, speciellt då i relationen kvinna till man. Mm, mm. För att det är på något sätt så här ja vi lever i ett patriarkal värld och det är ja. liksom på något sätt också accepterat för en kvinna att åka med, eh, ja det där tror jag man ska ställa sig frågande till många gånger under livet såhär, var är jag nu typ, åker jag med? eller driver jag själv mm. och det behöver inte alltid vara fel att åka med det kan vara jätteskönt att hänga med men om hela ens liv bara har varit liksom att mm. få vara liksom bihang och få hänga med i någon annan galna det tror jag inte är ett helt liv det alltså.
0: tror jag inte heller, Och då kanske man ska fråga sig själv varför man inte har något inre driv eller någon inre kompass ja, är det att man är inte
1: klarar för att någon annan bara tar över mm. eh, lever man tillsammans med liksom en, en elefant i vardagsrummet som Tar all energi som man inte klarar av att och hoppa av det rusande, skenande tåget? Eller är, är man bara liksom... Av and, finns det några andra skäl till det? Hur som helst, jag fattar verkligen den där känslan av att eh, jag önskar att jag hade varit ondare. Att så här, eh, Det handlar ju inte om det egentligen. Det handlar ju om att en vilja att sätta gränser. Och det är det som är så jäkla hemskt, att vara kvinna. Så, här, så fort man sätter ner foten så är det någon som säger vad då Är, här, är du sur? Mm. Är du arg? Mm. Nej, det är inte. Jag vill bara liksom. Där är gränsen, va? Nu tycker jag att du får plocka upp lite där hemma. Mm. Då är man. The, the bitch is back. Att liksom, så fort man sätter en gräns eller ställer någon typ av krav, så är man så. Här, då är, tolkas det som att man är sur. Det finns bara två lägen. Antingen så är man accepterande och bara kör över mig, gör vad du vill med mig. Då är man snäll, eller så börjar man ställa lite krav, och då är man en bitch liksom. eh, vilket ju är så här, jag tycker Greta Thunberg sammanfattar det så jävla bra hur jävla provocerade män blir på henne alltså för att hon vägrar att behaga hon vägrar att spela på såhär gammalt, hedligt, kvinnligt, sexuellt erotiskt kapital. Mm. Hon var står där helt osminkad, vägrar göra sig snygg överhuvudtaget. Hon bara Le körs är ner. Hon ler inte. Det är alltid en kvinna som syns mm. på bild eller i något jävla sammanhang. Hon ska alltid så här smila in sig lite flickaktigt, insmickrande. Och så ska man ha gjort sig lite vacker och så ska man stå mm. liksom. man ska ha ett kroppsspråk som signalerar ofarlighet och flickighet liksom. Och sen så ska man be om ursäkt för att man tar plats. Och hon gör bara inte det, utan hon bara går rätt upp där, hon går rätt på liksom affekter som män inte accepterar hos kvinnor eh, hon, hon är förbannad och besviken och gråter till och med över det den här besviken som alla jävla gubbar eh, och sen vägrar hon liksom, som sagt att vara insmickrande och gullig
0: män som hatar
1: även nu kvinnliga barn ja även kvinnliga barn, liksom, så fort man inte spelar på de gamla så här, hederliga kvinnliga Eh, stråk vad heter det strängarna mm. då, då blir man sagt tusenfallt bestraffad och hatad that's life men och där avslutar ja, precis, vi det var sista så bara, Ja sista jag grej. önskar att jag hade varit ondare. Jo, men, men
0: jag också förstår som, som någonting som gör mig både besviken och som jag förstår om man tänker Michelle Obama som åker runt på sin och skriver sin bok och jag tycker så här aha. Du, du, liksom, du fick hela det här fönstret och du öppnade bara det på glänt. Du sprayade lite sådana julespray på och bara satt ändå och pratade om hur du gjorde din hud. Liksom, Vårdsrutin. Precis. Men då är det lite så här antingen det som händer för både kvinnor och män när någon inte är behagfull som Greta. Mm. Även fast hon är så ung så är hon sånt jävla hot både mot kvinnor och män. Mm. Eh, för att det är så här, hur, ska vi, hur ska nu spelreglerna vara?
1: Hon har liksom helt skakad om det.
0: Precis, så då väljer Michelle då på så här. en massa böcker och få en massa kvinnor som kommer och kollar och tycker att hon är lagom mm. bitchy och lagom mm. progressiv och lagom liksom ja, mm. bitchy liksom.
1: Det är lite som jag gör nu. Lagom, ja. Nej, men man orkar inte alltid och det får man respektera jag tycker inte heller att så här, man orkar inte vara ladydamer, man orkar inte gå omkring och vara förbannad för att du kommer mötas av extremt mycket hat och hot och skit då, alltså mm. titta på Greta det är så här, jag säger också att så här, nu har ju hon nått fram extremt mycket men det kanske inte man ska också fråga sig, vad är enda målet med det jag gör, vill jag nå fram och nå ut eh, eller vill jag liksom provocera eller vill jag sälja böcker mm. eller vill jag bara liksom försöka göra eh, min röst hörd utan att liksom utstå en eh, korsfästelse förstår mm. du yeah, vad jag menar jag, att, fattar. Såhär, jag, jag har full respekt för det efter 20 år i den här branschen att man kanske inte pallar stå där som Greta utan sen, sen börjar man spela med för att man orkar inte med eh, det där hatet och, och skiten och såhär, den massiva liksom shit amount som, som översköljer den, mm. jag förstår det Få se om Sanna Rundells Bitch is back. Talk. Kanske. Lyssna
0: på pausmusik. Ja. Tack, för, <laughs> tack för att ni lyssnade. Nu kommer det vara så att den här podden blev liksom lite en blandning av Jävustansen och inte din morsa, Så den kommer läggas ut på båda ställena. Bås mm. ni lyssna Puss och